0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لما ذكر المصنف رحمه الله أمثلة لأنواع العبادة بدأ يذكرها مع أدلتها فقال ودليل الرغبة الرغبة هي طلب الوصول إلى الشيء المحبوب فمن يطلب الجنة فإنه يطلب الوصول إليها وهي شيء محبوب محبوب إلى النفس فطلب الجنة هنا يسمى رغبة والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع فمن كان يطمع في دخول الجنة فطمعه هذا يسمى رجاء والرغبة طلب أي فمن طمع في دخول الجنة مثلا فطمعه هذا يسمى رجاء فمجرد الطمع في القلب يسمى رجاء ومن طلبها بالعمل الصالح فإن طلبه لها هذا وسعيه إليها بالعمل الصالح يسمى رغبة، إذا كل رغبة فهي رجاء فالرجاء في القلب والرغبة تتضمن ما في القلب وتصدقه الجوارح بالعمل، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: والفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع. والرغبة طلب فهي ثمرة الرجاء أي أن الرغبة هي ثمرة الرجاء فإنه إذا رجى الشيء طلبه والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف أي أن الرغبة عمل يزيد على الرجاء كالهرب خوف فالخوف في القلب فإذا هربت الجوارح عن هذا الشيء المخوف كأن تخاف من عقرب فهربت منها فذهابك عن العقرب يسمى هربا وأما خوفك فهو في القلب وقد أمر الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرغب إليه وحده جل وعلا وأن يحقق تلك العبادة وهي الرغبة فقال عز وجل وإلى ربك فارغب أي ارغب إلى ربك وتوجه إليه بالعمل الصالح قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة الرغبة سبق بيانها والفرق بينها وبين الرجاء أما الرهبة فهي خوف مقرون بعمل قال ودليل الرغبة والرهبة الرهبة هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف فمثلا من خاف من أسد ثم هرب عنه فالهروب هذا يسمى رهبة فهي خوف مقرون بعمل فالخوف في القلب فهو خاف من الأسد وهربه من الأسد بقدميه هذا الهرب يسمى رهبة قال ابن القيم رحمه الله وأما الرهبة فهي الإمعان في الهرب من المكروه وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه إذن أن الرغبة والرهبة متقابلان بمعنى أن الرغبة تكون بعد طمع في القلب بعمل صالح أما الرهبة فتكون بعمل بعد شيء مخوف فالعمل بعد الشيء المخوف يسمى رهبة والعمل بعد الشيء المحبوب يسمى رغبة والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر فرهبته تحمله على الصبر ورغبته تقوده إلى الشكر لأنه يعمل صالحا وعبادة الرغبة والرهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه والعياذ بالله وتزيدان بزيادة إيمانه والعبد يناله التوفيق بإذن الله بقدر تلك العبادة قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل إذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه وبذل جهده في الرغبة والرهبة إليه فإنهما مادة التوفيق فبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق فهذا هو بيان الرهبة وسبق بيان الرغبة وهي أن الرغبة تكون بعد رجاء في القلب بعمل صالح وأما الرهبة فهي التي تكون بهرب بعد شيء مخوف منه في القلب قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع الخشوع هو الذل لعظمة الله ويكون في القلب والجوارح وهو قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن فالخشوع إذن هو الذل لعظمة الله وكبريائه وهذا الخشوع محله القلب ويظهر على الجوارح باللسان وهو قريب من الخضوع إلا أن الخضوع هو خضوع في البدن وقد لا يصاحب الخضوع البدن خضوع القلب قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى والخشوع الخضوع لله عز وجل والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح فإذا سكن القلب والجوارح لله عز وجل فهذا يسمى خشوعا أما سكون البدن فقط فإنه يسمى خضوعا فالخضوع للبدن والخشوع يكون بالقلب والجوارح قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره وكلما خشع القلب لله كان أكمل له عبودية قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة فإذا خشع المرء لله عز وجل فقد كملت عبوديته لله عز وجل ومن فضل الله على عباده أن من رغب وطمع فيما عند الله أجر ومن رهب من عذاب الله أمنه الله ومن خشع قلبه وجوارحه لله عاش حميدا عزيزا في الحياة ولم يخضع لأحد من الخلق فإذا حقق العبد الرغبة والرهبة والخشوع لله عز وجل اطمأن قلبه وعاش سعيدا في هذه الحياة ولم يخضع لأحد من العباد والرغبة والرهبة والخشوع عبادات عظيمة جليلة عالية المنزلة عند الله عز وجل حقيق بالعبد أن يسعى لتحقيقها قال المصنف رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ودليل أي ودليل أن الرغبة فيما عند الله والرهبة من عذابه والخشوع والخضوع له وحده وأنها من أنواع العبادة الدليل على ذلك ما ذكره الله تعالى عن الأنبياء والصالحين في معرض الثناء عليهم في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون ويسابقون في الخيرات والطاعات وعمل القربات ويدعوننا وحدنا ويسألوننا الأمور المرغوب فيها فيدعون ربهم رغبا فيما عندنا من الثواب ورهبا مما عندنا من العقاب وكانوا لنا خاشعين خاضعين متذللين متضرعين وذلك لكمال معرفتهم بربهم فدلت الآية على أن هذه الثلاثة الأنواع وهي الرغبه فيما عند الله والرهبه من الله والخشوع لله انها عبادات من اجل انواع العبادات وبعض الناس يذهب الى قبور الاولياء والاموات والاضرحه ونحو ذلك يرغب ويطلب منهم ان يحققوا اماله من نكاح او مال او رزق او نحو ذلك طامعا منهم تحقيق رغبتهم من دون الله وهذا العمل والعياذ بالله شرك اكبر لان الرغبه فيما لا يقدر عليه الا الله وطلب الحوائج من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله نوع من انواع الشرك الاكبر وقد بين المصنف رحمه الله ان صرف تلك العباده لغير الله نوع من أنواع الشرك وبين لك المصنف دليلا أن الرغبة عباده لا يجوز صرفها إلا لله وحده جل وعلا وبعض الناس يرهب من قبور الأولياء والصالحين ظانا منهم إن لم يقدم القرابين والنذور والذبائح إليهم يظن أنهم سوف يضرونه وسوف يوقعون عليه العذاب والنفع والضر إنما هو بيد الله عز وجل وبين لك المصنف رحمه الله أن الرهبة لا تصرف إلا لله عز وجل فلا يخاف إلا منه ولا يرهب إلا منه جل وعلا فيما لا يصرف إلا له وحده سبحانه وتعالى وبعض الناس إذا أتى عند قبور الأضرحة والأولياء والأنبياء ونحو ذلك يقف أمامها خاشعا ذليلا بقلبه وجوارحه وهذا والعياذ بالله نوع من أنواع الشرك الأكبر حتى وإن لم يسألهم جلب نفع أو دفع ضر فمجرد الوقوف عند القبور ونحوها خشوعا لذلك المخلوق هذا نوع من أنواع الشرك الأكبر والعياذ بالله لأن الخشوع عبادة عظيمة لا تصرف إلا له سبحانه فلا يخشع إلا له جل وعلا قال سبحانه مثنيا على عباده الخاشعين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فالخشوع عبادة وذكر لك المصنف ان الخشوع عباده عظيمه لا تصرف الا لله عز وجل فمن صرفها فقد وقع في الذنب العظيم وهو الشرك الاكبر فواجب على العبد الا يرغب الا الى الله سبحانه ولا يرهب الا منه وحده جل وعلا والا يخشع الا لربه العظيم سبحانه وتعالى فلا يصرف أي من أنواع العبادات إلا لله سبحانه وتعالى فهو الذي يجلب النفع ويدفع عنك الضر جل وعلا قال رحمه الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم وخشوني الخشية بمعنى الخوف إلا أن الخشية أخص من الخوف أي أن الخوف عام لكن الخشية منزله أخص من منزلة الخوف لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فلا تتحقق تلك المنزلة إلا لمن كان معه علم قال ابن القيم رحمه الله في التبيان خشيته تعالى مقرونة بمعرفته وعلى قدر المعرفه تكون الخشيه اي ان الخوف من الله عز وجل يخافه العالم ويخافه غير العالم اما منزله الخشيه فلا يصل العبد اليها الا بالعلم كما في قوله انما يخشى الله من عباده العلماء والخشيه متضمنه للرجاء فمن خشي الله يكون قد رجاه قال شيخ الاسلام رحمه الله والخشيه ابدا متضمنه للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا اي لكانت الخشيه قنوطا وياسا من الله فهو يخشى الله لكن الرجاء متضمن لتلك الخشيه ليحدوه الرجاء الى العمل الصالح قال كما ان الرجاء يستلزم الخوف فمن رجا الله وعمل صالحا فرجعوا هذا يقوده إلى الخوف من الله عز وجل قال ولولا ذلك لكان أمنا أي لو أن الإنسان عبد ربه بالرجاء وحده لكان آمنا ولم يحقق منزلة الخوف لكن الرجاء في حقيقته يستلزم الخوف قال فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله والخشية عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله قال رحمه الله ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني أي ودليل أن الخشية عبادة من العبادات قوله تعالى فلا تخشوهم فليسوا أهلا للخشية واخشوني لأن خشيته تعالى هي رأس كل خير فمن لم يخشى الله لم ينكف عن معصيته ولم يمتثل أمره. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل ومن خشي ربه عز وجل رزقه الله حياة القلب من المواعظ والعبر قال سبحانه سيذكر من يخشى فمن يخشى الله هو الذي يتذكر ويعي قلبه وقال عز وجل إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فلا يعتبر بالآيات والنذر إلا أهل الخشية وآثار الخضوع لله بادية لمن يخشاه قال سبحانه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله والهداية إنما هي وسيلة إلى الخشية قال عز وجل وأهديك إلى ربك فتخشى فالمرء يحقق الهداية ليصل إلى مرتبة الخشية لأنها منزلة عالية وهي موجبة لمغفرة الله وفضله العميم قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير والخشية موجبة لجنات النعيم قال تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه فذاك النعيم المتقدم هو لمن يخشى الله تعالى وأخشى الناس لله هم أعرفهم به والعالم حقا هو من خشي الله قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء قال شيخ الإسلام رحمه الله كل من خشي الله فهو عالم وحسبك بالخشية علما قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا وكل من خشيه فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه فهو العالم حقا قال سبحانه امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ومن خشي ربه عاش بين الخلق عزيزا وفي حياته سعيدا فاجعل ربك بين ناظريك واخشى الأمن من مكره وحلول عقوبته وأكثر من الطاعات لتنال خشيته تعالى وهو سبحانه أهل أن يخشى وقد أمر بخشيته وحده ونهى عن خشية من سواه قال عز وجل فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وخشية المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمن لا يستحق الخضوع فلا تخش إلا ربك فالخشية عبادة عظيمة من أجل العبادات وصرفها لغير الله شرك فحقق تلك العبادة بطلب العلم الشرعي وبتوجه القلب إلى الله بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي قال المصنف رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الإنابة هي الرجوع إلى الله وأصلها محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد فمن لا يحب لا يناب إليه قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والإنابة هي بمعنى التوبة ولكنها أعلى من التوبة لأن التوبة إقلاع وعزم على ألا يعود وندم على ما مضى فإن استمر على ما هو عليه من عباداته فهو تائب فإذا أقبل على الطاعات بعد توبته كقراءة القرآن والصدقة فهذه إنابة إلى الله تعالى فمن تاب من استماع الأغاني مثلا كان تائبا فإذا أقبل على الطاعات بعد التوبة كقراءة القرآن والاستغفار والإكثار من النوافل كان منيبا فتركه للاستماع إلى الأغاني هذه توبة فإذا زاد من فعل الطاعات بعد تلك التوبة فطاعاته تلك تسمى إنابة فالإنابة تدل على التوبة وتدل على الإقبال على الله بالعبادات والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر الإنابة ولم يذكر التوبة من أنواع العبادة لأن صورة العبادة بالنسبة للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة بسبب زيادة الإقبال على العبادة ولأن الإنابة أعم من التوبة فالإنابة تشمل أيضا التوبة فالإنابة لا تكون إلا بعد توبة والمنيب إلى الله تعالى هو المسرع إلى مرضاته العائد إلى الله في كل وقت السباق إلى محابه قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين إنابة أوليائه إنابة لإلهيته إنابة عبودية ومحبة وهي تتضمن أربعة أمور محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه فهذا ما تتضمنه الإنابة محبته المحبة لله والخضوع له وسكون الجوارح لله سبحانه والإقبال عليه أي بالطاعات والإعراض عما سواه فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محبه لأن لفظ الإنابة فيه معنى الإسراع والرجوع والتقدم والإنابة إلى الله تعالى هي دأب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قال سبحانه عن داود عليه السلام وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فتاب إلى الله ثم أناب إليه فالإنابة منزلة بعد التوبة وقال عن سليمان عليه السلام ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب أي بعد توبته أناب إلى الله وقال شعيب عليه السلام وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وأثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام لاتصافه بالإنابة إليه والرجوع إليه في كل أمر قال سبحانه عنه إن إبراهيم لحليم أواه منيب لحليم متصف بالحلم وعدم الغضب أواه أي رجاع إلى الله منيب أي مكثر من الطاعات إليه سبحانه والبشارة لأهل الإنابة قال عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لمن أناب إلى الله واجتنب الطاغوت ولا يعتبر بالآيات ولا يتعظ بالعبر إلا المنيب إلى ربه قال سبحانه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال ابن القيم رحمه الله في المدارج العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر فاستدل بها على ما هي آيات الله أي أن القلب المتيقظ إنما هو قلب المنيب إلى الله سبحانه أي أن من أناب إلى الله استيقظ قلبه وأنيرت بصيرته والإنابة إلى الله مانعة من عذاب الله قال عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون والجنة أعدت نزلا للقلب الخاشع المنيب قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وأمر الله جميع الخلق بالإنابة إليه والرجوع إليه قال سبحانه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة لأنه يتوكل في حصول منزلة الإنابة فالتوكل وسيلة والإنابة غاية والإنابة من أسباب سعادة العبد في الدارين قال شيخ الإسلام رحمه الله العبد إنما خلق لعبادة ربه فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه ولكون الإنابة منزلة عالية عند الله فإن الشيطان يسعى لصد العبد عنها قال شيخ الإسلام رحمه الله الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به والإنابة عبادة يتفاوت العباد فيها قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه والفطرة دالة على الإنابة قال شيخ الإسلام الفطرة تتضمن الإقرار بالله والإنابة إليه قال المصنف رحمه الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي ودليل أن الإنابة عبادة عظيمة أمر الله تعالى عباده بها في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم أي بقلوبكم وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم فالآية ظاهرة في أنها عبادة وأنه يحبها شرعا ودينا فصرفها لغير الله شرك فبادر إلى الله وحده عز وجل بالإكثار من الطاعات لتحقق تلك العبادة العظيمة وهي الإنابة إلى الله عز وجل وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين